0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ERA Digital. Estamos acá con Gonzalo Beazo, que es cofundador y CEO de Chaski, que es una empresa de logística de la última mía. Pero más que eso, es una empresa de tecnología. Y en verdad lo que queremos aprovechar esta conversación, que creo que va a traer valor para todos, es hablar de cómo está cambiando el mundo a través del de e-commerce que se está acelerando de todos los nuevos procesos por los cuales tienen que pasar empresas ahora que estamos viviendo en la época del COVID, como muchos lo están llamando. Y antes de eso, en verdad, igual queremos, como siempre, como todos los capítulos de Era Digital, escuchar la historia de Chaski, que en verdad es una empresa gigante, está en diversos países de Latinoamérica. Y, nada, Gonzalo nos va a contar más a detalle. Gracias, Gonzalo, por venir. Diego, Santiago, bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy contento de estar con
1: ustedes y feliz de de compartir algunas de las historias de Chasqui. Bueno, me preguntaste un poco por la historia. Si quieres empiezo, no sé si quieres... o Sí, vamos? de
0: todas maneras, porque, de nuevo, nosotros con la agencia trabajamos, hemos trabajado con un montón de empresas que nos han preguntado en el camino, oye, ¿con quién manejo mi logística? Y sin en verdad saber mucho de ti, Gonzalo, Santiago, yo siempre recomendábamos Chasqui. Entonces, para Gracias. los que no saben qué es Chasqui. Bueno, perfecto. Mira, Chasqui es una empresa eh,
1: de logística de última milla, que bien en el fondo nos sentimos más una empresa de tecnología, pero lo que hacemos es Logística de Última Milla, especializada en empresas de e-commerce y de retail. Eh, nosotros tenemos básicamente tres productos, son los envíos ultra rápidos, que son envíos en una hora, en tres horas, que normalmente son consumidos por los supermercados, por ejemplo. Eh, tienen los envíos durante todo el día, en donde, por ejemplo, tienes a Amazon que es uno de nuestros clientes, que para los clientes de Prime, oye, compran en la mañana y nosotros lo entregamos en la tarde en México, por ejemplo. Y el tercer producto es la entrega al día siguiente. Es decir, tú compras un bien hoy día, la empresa que te lo vende eh, lo busca en un almacén, lo separa, lo guarda, lo pone en una cajita, nosotros lo recogemos al día siguiente, a las 6 de la mañana, y al día siguiente tenemos todo el día para, para poder entregarlo, ¿no? Entonces, este es el, el delivery rápido eh, y que está eh, especializado en empresas, es decir, todos nuestros clientes son empresas. No estamos en el modelo de la logística de restaurante, por ejemplo, como puede ser el modelo de Lobo, de Rápido, donde ellos son un canal de venta, un agregador. Nosotros no tenemos nada de venta, no vendemos nada, simplemente somos distribuidores. Entonces, eh, nos conectamos a través de integraciones tecnológicas con nuestros clientes, con los cuales podemos conversar a través de servidores para saber qué es lo que tenemos que hacer en el día a día. Y, bueno, la historia de Chasky viene asociada a cinco años de mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también muchas alegrías, ¿no? Nosotros empezamos las primeras líneas de código de Chasky en Arequipa, en la Universidad de San Pablo. Eh, luego, en el año... Básicamente en el año 2015 empezamos nuestras operaciones. En el año 2016 eh, tuvimos la buena fortuna de convencer a Platanitos de que nos escogiera como su operador logístico para los envíos rápidos y eso nos dio, nos abrió el mercado de Perú porque ya más gente nos miraba con más seriedad y empezamos a generar más, más envíos. Digamos fue nuestro solidificar nuestro MVP. Eh, en el año 2017 entramos a Argentina por una conversación que tuve a través de algunos amigos. Conocí a Marcos Alperín y, y él me dio 15 minutos en donde básicamente me dijo se acaban de quedar parados 120.000 paquetes la semana pasada por una huelga del de correo argentino en Buenos Aires. ¿Qué tenemos que hacer para que Chasqui venga a Argentina? ¿No? Entonces cambiamos todos nuestros planes porque nosotros originalmente nos queríamos ir a Chile y a Colombia después de Perú. Y convencimos a nuestros inversores de irnos a Argentina. Empezamos a operar en Argentina, en Buenos Aires. Fue la primera prueba ácida de nuestro modelo, en donde vimos, oye, si, lo, si el modelo que habíamos armado en Perú podía escalar en Argentina, podía convencer a un argentino de que nos compre. Eh, y eso nos pasó, eh, nos llevó a seguir creciendo. Eh, estando en Argentina, dijimos, oye, vamos por un mercado más grande, eh, y nos, nos dio la confianza de que el modelo era sólido y abrimos Ciudad de México en el año 2018. Bien, en
0: eh, el tercer año.
1: Sí, en el tercer año. Y luego en, el, en México, en el año 2018, uh, avanzamos. En el año 2019 eh, abrimos Guadalajara y Monterrey eh, con una estrategia de penetración del mercado de México, que es el más grande después de Brasil en, en, en Latinoamérica. Y en el año 2020 ya nos volvimos locos con el crecimiento porque entramos a Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Puebla, eh, me falta una, ya ni sé, es Este, estamos por, estamos por entrar ahora a, a Tijuana, eh, en México, entonces dimos doble clic en México, triple clic en México, y, y en enero, eh, a fines de enero, tuvimos la oportunidad también de hacer un deal en Chile, compramos a TodoA que era el líder de envíos de Express, que son los envíos hasta en tres horas. Y tuvimos una muy buena oportunidad con los founders y ahora es TodoA Chasqui, nuestra operación en Chile. Eh, lo, lo, logramos retener a los founders de va que son ahora nuestros socios. Y, y bueno, entonces Chasqui ahorita está operando en 14 ciudades en cuatro países. Y nuestros clientes más grandes son Amazon en México, que es el único país de Hispanoamérica donde opera con su propio almacén. Eh, obviamente Mercado Libre, eh, cliente súper importante para nosotros, Walmart, el grupo Falabella, Ripley.
0: Parece claro. que es un, como un tren embalado que, que no ha parado de crecer, pero quiero ir un poco más lento porque, sí. y retroceder un poco. Me encantaría escuchar de, de los inicios y... Y un poco también sobre ti y, y qué motivo que exista claro. Cha, eh, Chasqui, porque hice un poco de, de research antes de, del podcast y, y vi tu LinkedIn, y tú tenías una carrera corporativa estelar, o sea, habías trabajado sí. en Microsoft, en Google, en IBM, en Goldman Sachs, estabas como último trabajo, si no me equivoco, como CFO de Age empresa gigante, sí. entonces... ¿Qué fue lo que motivó el emprendimiento? Porque creo yo que muchas personas que ya han tenido ese nivel de éxito en el lado corporativo, a veces tendrían una segunda duda de decir, pucha, estoy dejando todo esto que, que, que ya pasé los últimos 10, 20 años de mi vida en, en llegar a este punto y ahora lo voy a dejar todo para un emprendimiento desde cero. Entonces, ¿cómo fue ese, ese saltón a la piscina que, que es para muchos emprendedores?
1: Sí, mira... A ver, puede sonar medio trillado esto, pero es verdad lo que dice Steve Jobs, que tienes que conectar los puntos para atrás, ¿no? A ver, este, mira, todo empieza cuando yo estaba eh, en, en Microsoft y eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar para Vulcan Ventures, para las empresas de Vulcan Ventures que son startups. Vulcan Ventures es el fondo que arma Paul Allen, el cofundador de Microsoft. Y, y ahí fui empleado de startups, ¿no? estuve en dos startups y, y, y ¿por qué dejé mi carrera en Microsoft para meterme a startups? Primero porque yo era financiero y lo que quería era ver cómo oye, se puede desde una perspectiva financiera llevar una compañía de muy poquito a, a hacer un IPO. ¿no? Entonces eh, eh, empecé a, con esa visión de, oye, quiero poder tener esa oportunidad para generar un valor más a mi carrera. Eh, pero cuando empecé a trabajar en esas startups, me fascinó la velocidad, me fascinó el, el enfoque en el usuario, me fascinó, oye, cómo podíamos hacer un montón de cosas con poca gente cuando grandes corporaciones en las que yo había trabajado antes hacían mucho con muchísima gente y mucha plata y estos patas lograban hacer cosas realmente espectaculares. Luego eh, tuve la oportunidad de entrar a Google en el año 2005, por básicamente la combinación de esta carrera que mencionaste tú con Goldman Sachs, Microsoft y Startups. Estamos hablando del el año en que fue el año posterior al IPO de, de Google. Entonces era pequeñito Google. Eh, y, y Google pues fue alucinante porque entraste digamos a la meca del emprendimiento en un momento en que la compañía crecía muchísimo. ¿no? Cuando yo entré a Google, para que se una idea, Google vendía... 80 millones de dólares al año. Ahora Google vende, creo que son 45 mil millones de dólares al año. No,
0: han dominado el Internet.
1: Exacto. Entonces, yo estuve en un momento espectacular en donde aprendí, siendo financiero, aprendí algo de Product Management, algo de Business Development, algo de cómo piensan, bueno, ya entendía cómo pensaban los ingenieros de desarrollo, eh, oye, cultura, ¿no? Entonces... Para aterrizar esto, em, em, empiezo a ver hoy el mundo del emprendimiento como un mundo mágico al cual me admiraba desde mi silla de ejecutivo y empiezo a crecer en la organización de Google y, y, y empiezo a tener la oportunidad de, que en Google me hicieron director de finanzas y, y ser director en Google, oye, o sea, después de ser director te llega al nivel de VP en Google. Pero ya ser director en finanzas, o direct, tener el título de director en Google, te abre las puertas de Silicon Valley. Entonces, yo entraba a Y Combinator a ver los pitches, entraba a diferentes fondos a escuchar, porque hoy viene el director de Google. Entonces, ahí me comenzaba a empapar de mucha gente, veía pitches. Y a partir del año 2006, fui inversor ángel, ¿no? Los, los, los ahorros que tenía con mi esposa, eh, empezamos a a generar un pedacito del portafolio, digamos, para hacer estas locuras. Y, y, y poco a poco me comencé a involucrar cada vez más, pero ya ahora no solamente con, oye, qué chévere, sino ya con mi plata, con ciertos emprendedores, y ayudarlos, y empezar a, a conocer de ellos.
0: Y en una época bien, bien interesante también, o sea, en sí, esa es época se crearon con... muchísimas empresas, ¿no?
1: Claro, yo, yo fui al pitch de Airbnb, por ejemplo, al primer pitch de Airbnb,
0: vale.
1: y en ese momento me pareció chévere, pero también... No es que lo dejé pasar, o sea, nunca tuve la oportunidad de invertir, pero recuerdo haber estado cuando estos patas pichaban, ¿no? Eh, recuerdo el pitch de Dropbox, por ejemplo, que lo, lo, lo hicieron en, en, en Google en algún momento, ¿no? Entonces, este, eh, era, un, era un momento espectacular, ¿no? Yo tuve la experiencia de poder pasar por, por ese tipo de cosas. Compañero, compañeros míos de Google que salían y armaban compañía, ¿no? O sea... O, o, o compañías que se vendían luego de haberse armado a, a Google, a Facebook y eran ex compañeros míos que salían, armaban una compañía y se la vendían a su ex empleador y, y cosas súper locas. ¿no? Entonces, por, por un tema familiar tuve que dejar mi carrera eh, que iba a un fast track en Google eh, para regresar al Perú y, y, y no me arrepiento para nada de esa decisión. Pero lo interesante del asunto de regresar al Perú fue que eh, a y dije, bueno, en el Perú, ¿qué hago? No? Entonces la idea que tenía en ese momento era, tengo que regresar al Perú, tengo que, que, que encargarme de este tema familiar, pero a su vez voy a, hacer, eh, voy a montar un fondo de inversión ¿no? para, para Capital Semilla, dije. ¿no? Y vengo con toda la experiencia de Silicon Valley, la gente me puede respetar un poco por la carrera que tengo, más el, 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 el título de Google. ¿Podría levantar dinero? Sí. Déjame ver qué pipeline de emprendedores hay en Perú. Estamos hablando del año 2012. Y habían tres emprendedores, ¿no? Eran eh, los papayas eh, y un par de compañías más. No había un pipeline. O sea, habían tres emprendedores y no había nadie que siguiera saliendo de más emprendimientos. Entonces dije, oye, no tiene que solamente ser enfocado en Perú, tiene que ser Colombia, puede ser Chile. Comencé a tratar de analizar eso. Y me di cuenta de que, bueno, estábamos pues con ecosistemas de emprendimiento muy incipientes, donde había, había que hacer mucho esfuerzo para poder invertir en compañías que escalen muy rápido y había que tener muchísima suerte para poder hablar con el emprendedor que te permitiese subirte a una compañía que podría generar una, un retorno de 10x por lo menos. Entonces no era el momento adecuado y, y, y tuve la buena oportunidad de... de de unirme a AGE, que eh, la razón por la que me unía a AGE fue básicamente porque, bueno, podía hacer una carrera como, seguir mi carrera como ejecutivo. Habían armado la compañía más, eh, digamos, más startupera que yo podía ver en el Perú en ese momento y a su vez la más global, la más innovadora en el sentido de, oye, qué locura estos peruanos, cómo han logrado entrar, penetrar en el mercado de Tailandia y tener el 15% de mercado, ¿no? O sea, que quiero wow. entender un poco esto, quiero verlo y ellos tenían varias necesidades de la perspectiva de desarrollo de negocio y finanzas y, y empató perfectamente. Sin embargo, eh, yo tuve siempre la intención y fui muy, muy explícito con ellos de que, oye, a mí lo que me gusta es la Internet, a mí lo que me gusta es la tecnología. Me encanta poder ayudar a una compañía peruana a que siga penetrando más mercados y sea cada vez más grande, pero no necesariamente mi pasión estaba en las bebidas gaseosas, ¿no?
0: cuándo, o en las bebidas naturales. ¿no? ¿Y cuándo se unió eso, todo el tema de, de, de startups, de tecnología, con, me imagino, el, el afán por la logística, que probablemente salió de justamente AGE? ¿Cuándo fue que, sí. que, que, que cuajaron pero... todas esas experiencias juntas en una idea de negocio?
1: Yo seguí invirtiendo en, en compañías de, eh, como Inversor Ángel y en el año 2014, eh, dos de mis mejores amigos me buscan y me dicen, oye, uno de ellos sobre todo, que es ahora mi co-founder, bueno, esos dos amigos son mis co-founders, pero fue Luis Miguel Frisangio que me dice, oye, tengo 15 años trabajando en Excel, lo acaba de comprar en Intel, y es muy probable que, 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 que salga, con lo cual estoy pensando cuál va a ser mi siguiente reto, ¿no? Y, y la verdad que estoy pensando hacer algo, algún emprendimiento y todo, con todo lo que me encuentro es con emprendimientos tecnológicos. Y tú que eres mi brother, oye, y más o menos sabes este tema, guíame, pues, ¿no? Tú eres
0: Entonces, el Wozniak,
1: sí. <ríe> Entonces me llaman y, y, y empezamos a trabajar a los, a las noches, los fines de semana, oye, por aquí, por allá... Y la verdad, no encontrábamos algo que... Lo que nosotros queríamos era definitivamente algo que sea regional, que sea, que sea un big dream, ¿no? No, ¿no? Yo ya sabía que no podías hacer una, un negocio para tu barrio ni para tu país nada más. O sea, el Perú lo adoro, lo quiero, ya ves, colecciono cosas peruanas, y, pero es un mercado pequeño, ¿no? Entonces tenía que ser un negocio regional por lo menos. Y, y eh, en un viaje que yo tuve a China, eh, vi una aplicación que tenía una motito que se movía en, 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 un, en un mapa, que es lo que después Uber nos enseñó a todos. Y, y en un viaje que tuve a España, vi a una biblioteca en donde la gente, para devolver los libros, pasaba un pata y pasaba por todas las casas, y recogía los libros y los dejaba en la biblioteca, o recogía libros de la biblioteca y los dejaba en todas las casas y trataba de hacer una ruta eficiente con un algoritmo que el compadre se había, había armado. ¿no? Entonces... A Rey y dije, oye, qué chévere esta vaina. Qué... Y, y, y de ese viaje llegué a, a, a buscar a mis patas, lo senté y les dije, oye, mira, el e-commerce está creciendo y creo que hay una gran oportunidad, no en el e-commerce per se, porque lo estábamos analizando mucho en esta búsqueda de, oye, ¿qué podemos hacer? Y, y, y yo me acuerdo de, y me acordé de una historia que me contó a mí Gastón Acurio, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con Gastón y... Y, y, y yo le decía a Gastón, en el emprendimiento tecnológico, eh, perdón, en el emprendimiento gastronómico es más interesante que, es mucho más interesante, en vez de hacer restaurantes, ser el proveedor de ají amarillo para todos los restaurantes. Porque si uno se cae y el otro le va bien, tú siempre vas a tener chamba, ¿no? Y él ahora me dijo, es interesante, y yo ahora le dije, claro, porque eso le pasó en la, en la fiebre del oro en Estados Unidos, dos ganaron plata, ¿no? cuando hubo la fiebre del oro.
0: Los que, ganaron, puta,
1: mm -hmm. los que hacían los picos y los jeans levis. ¿no? <risa> le vendían a todos, independientemente de que seas un minero que te iba bien o te iba mal, todos vendían picos o vendían jeans. Y eso. Entonces comenzamos a ver y decíamos, oye, si hay e-commerce, ¿qué podemos hacer? Que independientemente de que le vaya bien a otro, al final le podamos vender a todos. Y yo conecté esa idea con esta idea que había visto en Madrid y en, y en, y en, en, este, en China se la piché a mis patas y nos pusimos a trabajar. ¿Qué era, qué era lo más similar a eso en esa
0: época? Porque en el, en el 2014-2015, si bien es hace poco tiempo que, que, que rápido se mueve todo este tema digital, ya sí. o sea, había un, un consenso social mundial de que el mundo se movía digital. O sea, Amazon ya era una empresa bionaria, ¿Qué, ¿Qué crees que, que le faltaba en el Perú en ese momento y por qué lo veías como una gran, gran oportunidad?
1: Era No era solamente en el Perú, sino que era, primero, en Latinoamérica todavía no todos estaban convencidos de la velocidad de crecimiento del e-commerce. O sea, lo veían como que, ok, va a llegar. Uh -huh. Habían empresas, grandes empresas que no estaban haciendo e-commerce en ese momento que se empiezan a dar cuenta, estamos hablando del 2014, ¿no? O sea, se empiezan a dar cuenta recién de que esto tiene valor en el 2017. El ejemplo de, de Falabella, o sea, Falabella en el 2017 agarre y dice, mi tienda de e-commerce es la número 13, y en el 2018 dice, es mi número 3, y en el 2019 es la número 1, y ahora obviamente es la número 1, ¿no? Entonces, bueno. estamos hablando de un momento en que no todo el mundo la tenía clara, y nosotros la teníamos clarísima, ¿no? Entonces decíamos, oye, el e-commerce, la ola se está empezando a ar armar, tenemos que montar esto. Y lo otro que conectamos el los puntos también fue porque vimos a Amazon Prime en Estados Unidos y en Europa y dijimos, oye, la gente está recibiendo su paquete en ese momento, en dos días. Analizamos las empresas logísticas de Latinoamérica y nos encontramos con que ninguna de las empresas tradicionales de logística podía entregar en dos días. Ninguna. Entonces dijimos, oye, acá hay una gran oportunidad. Si tú eres esa el día que Amazon llegue a Latinoamérica, ni siquiera Amazon estaba en Latinoamérica, ni siquiera había entrado a México ni a Brasil en ese momento. Dijimos, el día que Amazon entre a Latinoamérica, nosotros tenemos que estar ahí para decirle a Amazon, oye, yo te lo hago. ¿No? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, en el Perú, ahora re, a, re, aterrizo a Perú, la gente estaba esperando cinco días por los pedidos que hacía, que compraba en línea. Lo más rápido que podía recibir era tres días. En provincias, dos semanas, ¿no? Entonces nosotros decíamos, oye, ¿por qué se demora cinco días si el almacén está en San Miguel? O sea, si yo lo compro en Surco, y puta, me puedo ir caminando hasta claro. San Miguel y, y llego en un día, pues no. O sea, ¿por qué cinco mm. días, no? Y comenzamos a entender de que, oye, le faltaba tecnología, le, le faltaba trazabilidad, le faltaban algoritmos eficientes para hacer rutas eficientes, le faltaba mucha tecnología. Y ahí fue donde nos miramos y, y, y dijimos, oye, tenemos que, tenemos que hacer esto, hay una súper oportunidad. Entonces, en el timing también es importante mencionar que Luis Miel mi co-founder, fue el primero que salió de, de Nextel por esta movida que les acabo de contar. Y él se tiró a la piscina y dijo, ya, empezamos la compañía en mi casa y la empezamos en su, en su, en su comedor. Uh -huh. yo, yo era CFO de AGE. Y yo no podía apagar la luz y decir, oye, ya nos vemos 30 días, dos semanas y me voy. Entonces tuve que hacer mi transición, ¿no? Eh, y, 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 y Renzo todavía se quedó en su trabajo y no se unió al equipo como tal. De hecho, tenemos un cuarto cofundador que es Ernesto Cuadro, que es el, eh, el que veía Computer Science en UTEC y ahora está en el Ministerio de Educación. Entonces todos empezamos a ver, oye, ¿en qué momento nos podíamos, podíamos dejar nuestra vida corporativa? ¿no? Pero o, un detalle que quería explicar a ustedes, que creo que en aras de lo que es el podcast y pensando en que hay gente que va a ver esto para tratar de decir, oye, me tiro a la piscina o no, yo creo que yo tengo que reconocer el valor de, de, de mi esposa en esta decisión, ¿no? Es verdad, yo era un CFO de una de las empresas más grandes del Perú, probablemente... Oye, en el futuro iba, podría haber sido CEO de otra compañía, del doble de grande, no lo sé, ¿no? Pero algo pasó. Mira, yo trabajaba muchísimas horas porque me despertaba a las 6 de la mañana para hacer llamadas con Age Indonesia. Terminaba mi día en Aje a las 7 de la noche, digamos, y de ahí me iba a trabajar a Chaski, que ya había empezado, ¿no? Y, y, y me quedaba hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, y al día siguiente 6 de la mañana de nuevo. Y mi señora barre me dijo, oye, a ver, flaco, súper chévere tener un esposo como tú, trabajador y todo lo que quieras, pero no sé si te has dado cuenta que has subido 10 kilos, estás durmiendo muy poco, y, este, y no sé si te has dado cuenta que llegas a las 7 de la casa de Aje y a las 7 y media estás feliz de trabajar en Shakira. ¿no? Piénsalo, ¿no? O sea, piensa de verdad dónde está tu felicidad. ¿no? Está, eres feliz a las 6 de la mañana hablando con Aje Indonesia, probablemente sí lo era porque era una compañía global, oye, estaba en Bangkok, de ahí en Indonesia, de ahí en Jakarta, en Mumbai, pero ojo que yo había venido de una vida así en Google, ¿no? Yo tenía una posición global en Google, entonces tenía gente que me reportaba en Londres, en, en Mumbai, en, en Chennai, en India, en Australia, en Chile y en Argentina. Entonces, como que era, oye, una continuación de la vida que tenía, pero fue mucho más aterrizado cuando ya Llegamos al punto en el que Agarré dijo, de verdad, ¿no? Y los sábados y los domingos era chasqui y todo. Entonces, para mí fue un momento de felicidad máxima, ¿no? ¿Y en
2: y qué, qué estado entonces, estaba la compañía cuando, cuando decides ya tomar la decisión de totalmente transferirte a...?
1: Éramos tres empleados. Man. Éramos tres empleados. Sino que en ese momento Agarré y dije, ya, o sea, tengo que decirle, Ángel, oye, hay que, tiene que haber una transición, ¿no? Claro. Y, mm. y completé la transición, vino mi reemplazo tomó las riendas, es una compañía grande que tiene eh, eh, colocaciones públicas, tuvimos que explicarle a los, a los inversores, oye, este señor se va, viene el otro, ok, listo. Duró seis meses el tema, apagué la luz y al día siguiente estaba con, con Chasky chambeando. ¿no?
0: ¿Y cuáles fueron las claves para, para, para ese crecimiento? Porque de nuevo, al inicio de, de, del podcast nos mencionaste en cinco años a todos los países que, que llegaron y prácticamente conquistaron México, como mencionaste. Eh, sí. Pero ahorita probablemente hay alguien escuchando este podcast y dice como que chévere Gonzalo, o sea, muy, muy buena tu historia, o sea, escuchar cómo <ríe> crecen, pero cómo carajo llegaron a crecer tan rápido, o sea, saliste a robarle claro. a, a, a empresas que te contraten, hiciste anuncios en, en Facebook en el 2015, ¿Cuál, sí. fue, ¿cuál fue como que las tácticas prácticas para, para en verdad crecer? Y, y para complementar es un poco, o sea, también interesante porque me queda claro que, que
2: el pilar estratégico que tienen ustedes es apalancarse de tecnología y con eso le han ganado el resto de empresas de logística. Pero igual hay un componente muy, muy importante en ese negocio que es tener una flota gigante que pueda hacer el fulfillment de todas las horas. Sí, ¿no? O sea, necesitas sí. camiones, motos, etc. Entonces, así tengas el mejor software del mundo... Igual hay un componente físico que es que necesitas camiones que, que, que hagan ese recorrido, ¿no? Y si cierras un deal con Falabella, que ahora quieres el número uno en Perú, necesitas 500 motos que hagan eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, Correcto. ¿cómo ha sido ese... ¿Cómo llegaron a, a estar en tantas ciudades en México que ni siquiera te acuerdas cuáles son? Sí.
1: Mira, es un, es un camino bien de muchísimo esfuerzo. Es un camino de, 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 de días de gloria y días de que quieres mandar toda la M. Hay días en que con tus socios sonríes y hay días en que, o sea, te quieres, a, te quieres pelear, ¿no? Y hay días en que a las dos de la mañana trabajando decimos, oye, ábrete el ron o ábrete el piso, cuñado, porque lo que nos toca es tomarnos unos tragos. Pero, o sea, lo, con, con eso lo que quiero decirles es que después de toda la, la, la vida de ejecutivo que yo he tenido, yo considero que mi trabajo en Chasqui es el más difícil que he tenido en mi vida. Pero a su vez también es el más rico, pero sí es el más difícil. Es muy complicado ser emprendedor, eh, tienes que tener una determinación brutal porque te vas a encontrar con mil barreras que si, oye, a las primeras 10 caes, o sea, a, la, a, la, a las primeras 20 ya quieres llorar, ¿no? Y, y literal, te lo dice alguien que tiene 46 años que en algún momento dices, carajo, no puede ser, y tienes que tirar para adelante, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde viene el tema, no? Eh, en principio, mira, para nosotros era, oye, hay una oportunidad, construyamos software, pero convenzamos a nuestros clientes y que ese convencimiento nos ayude a venderle a otros clientes. ¿Ok? Entonces, por eso decía que hay una era en el Perú, en Chasqui, pre-Platanitos y post-Platanitos. soy muy sincero. Antes de Platanitos, Falabella ni nos hablaba, ni quería, ni nos contestaba. ¿no? Por más de que yo era, hoy ex CFO de Chasqui, perdón, de AGE... Ex director de finanzas de Google. O sea, cuando tú eres emprendedor, a nadie le interesa lo que haya sido antes. Lo importante es lo que viene en el futuro. ¿okay? Y, y claro, entonces teníamos que trabajar un buen producto y nuestro producto nunca fue espectacular en el sentido de que nunca llegó a ser lo que queremos, ni siquiera ahora ha llegado a ser lo que queremos. Estamos todo el tiempo cambiando el producto y cambiando el producto y agregando. ¿no? Pero para ese momento era algo novedoso. Entonces, oye... Como alguna vez escuché en un, en un, en un video, ¿no? El, decían, oye, mira, a ver hay compañías en la vida que tienen un producto espectacular tecnológicamente y que no le han logrado vender a nadie. Y hay compañías que tienen un producto más o menos y han logrado vender y ahora son unicornios. ¿no? Nosotros decidimos salir con un producto que no estaba perfecto, pero que ya generaba una diferenciación a los clientes. Y fue cuando Platanitos nos contrata que lo, lo siguiente que hicimos en nuestro pitch de marketing para otros clientes como son B2B, o sea, le, le vendemos a empresas, fue poner el logo de Platanitos, pues, ¿no? y decir, oye, mira, con Platanitos, le pedimos permiso a Platanitos, no, sí, dale, no hay problema, mira, con Platanitos estamos haciendo esto, sin decir nada confidencial, y la gente empezó a decir, oye, yo también quiero. ¿no? Oye, yo también Ahí quiero. ¿no? Hay un definitivo
0: pa paralelo con lo que hemos vivido, creo que Santiago y yo, eh, porque no, tenemos una agencia... Y en un inicio, ni siquiera tienes portafolio. O sea, él ha sido Santiago estudiante de Derecho, yo de Administración, no es que hayamos tenido un portafolio creativo desde que estamos en la universidad o, o desde más temprano. Sin un inicio, tienes que prácticamente trabajar gratis para tener un par de logos a los que trabajaste gratis. Y luego ir con sí. esos tres logos a unos clientes que te van a pagar sueldo mínimo. Y luego tienes que ir con esos seis logos a un cliente que te paga un poquito más. Y así vas escalando. Sí. Y un día haces un proyecto pequeñísimo, para una marca remotamente conocida, y ¡pum!, ah. la pones primera ahí en tu presentación, ¿no? Y así claro, que va creciendo, ¿no? Entonces, de nuevo, así hay mucha gente que, que, que nos pregunta a nosotros, oye, ¿cómo empiezo mi agencia? O cualquier negocio de servicios en general, y nosotros siempre le sugerimos, en un inicio, ni trates de cobrar, haz portafolio, en tu tiempo libre haz un trabajo para un par de marcas y luego anda con esa presentación y también con ese trabajo que ahora puedes mostrar que tienes y esos resultados que has conseguido, a alguien un poquito más grande y luego a alguien un poquito más grande y tal vez cada tres cuatro clientes sube un poquito tu precio ¿no? Y eso escalando
2: sí, es, 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 es sí. social proof ¿no? me acuerdo que como juego ya lo veíamos como, como si fuese un niveles ¿no? o sea, si tú agarras y divides todo en 10 niveles, nivel 1 siendo la tienda de tu tía que te paga nada y nivel 10 es Coca-Cola y lo veíamos como ya, si tenemos clientes nivel 1, los de nivel 2 nos van a dar bola, los de nivel 3 no Luego conseguíamos un, de repente un local más consolidado, ya eso es nivel 2. Conseguíamos clientes nivel 2. Claro. Íbamos al nivel 4 y no querían, pero nivel 3 sí lo hacía. Ya lo veíamos como. como
0: y realmente. Y lo que con
2: Diego, los primeros dos años, la prioridad ni siquiera era rentabilidad, sino, oye, armamos claro. un portafolio increíble, ahora que somos chivolos, para llegar a nivel 7 en un año y medio en vez de cuatro años. ¿no?
0: Claro, a veces cobras pues, menos por simplemente tener el logo de poder haber trabajado con X empresa, ¿no? Porque le damos valor comercial, sí, sí. ¿no? Pero, pero
1: sí. Puedes hacer esas concesiones. Nosotros siempre íbamos con el precio de mercado porque, digamos, el precio al tener una, a ver, al tener una propuesta tecnológica fuerte, el competidor que no tenía, tenía tecnología para poder diferenciar le apretaba por el precio, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, en algún momento nosotros teníamos que hacer match a alguno de esos precios bajos, pero llegó un momento en que dijimos, oye, la, la, la propuesta nuestra de diferenciación... Está tan sólida, y eso fue cuando ya estábamos en Argentina, que, que no necesitamos poner el, el precio bajo. O sea, ok, puedo competir con un precio, digamos, que se pone bajo, pero la propuesta de diferenciación no va por el precio, en ningún momento,
0: Chávez. ¿no? ¿Esa, es... sí. ¿Esa ventaja competitiva fue algo premeditado, fue algo que decidieron desde un inicio o fue algo que una vez que se encontraron un año en el mercado, un año con el negocio, se dieron cuenta de lo que tenían? Porque creo que sucede a veces por los dos lados.
1: Sí, en nuestro caso, en nuestro caso no fue en premeditado, sino que nos dimos cuenta cuando ya estábamos, en el, en, cuando ya estábamos vendiendo y estábamos ejecutando, que producto de la data, comenzamos a analizar nuestra data y comenzamos a decir, oye, nuestra data hace esto. Para darles un ejemplo, ¿ya? Nosotros, una de las métricas más importantes de, de, de nuestro negocio es el éxito en la primera entrega. O sea, que tú me das el paquete, yo llevo a tu casa y te lo entregué efectivamente en el primer intento. Si no te lo entrego en el primer intento, lo tengo que hacer en el segundo intento. En el tercer intento alguien tiene que pagar ese segundo intento. Ese es un sobrecosto para todos, ¿ok? Bueno, nosotros empezamos a tener ratios arriba del 93, 94% y después nos empezamos a dar cuenta que la, la industria estaba en 82, 83. O sea, estábamos 10 puntos arriba, ¿no? Y claro, empezamos a decir, oye, acá hay un valor. Entonces lo empezamos a poner en nuestro pitch de marketing a nuestros clientes y los clientes decían, oye, ¿de verdad puedes hacer esto? Sí. Oh, testéame, ¿no? Pruébame, pruébame, pruébame un tiempo, hagamos un piloto y a ver si es que logramos, ¿no? Entonces comenzamos a darnos cuenta de que el diferenciador, en algún momento fue la tecnología cuando mostrábamos, oye, mira cómo se ve el chasqui moviéndose en el mapa, toda la gente decía, ah, qué bacán, ¿no? Ya, pero después la tecnología ya no era un diferenciador para nosotros. Ahora es un facilitador de lo que les voy a decir ahora, que es, para nosotros el diferenciador es la excelencia operativa. Poder lograr eso, bueno. ese nivel de métricas, ¿no? Y para lograr ese nivel de métricas tengo que tener muy buenos algoritmos, muy buen user experience, una serie de temas tecnológicos que me permite tener esa excelencia operativa. Y lo otro también es el hecho de que, oye, al ser regional y operar en tantas ciudades, le puedo dar servicios a Nestlé, que tiene operaciones en todos los países. Tengo clientes que ahora me dicen, oye, ahora habla con el VP que está en Miami, ya no necesito que hables con cada uno de los países. Entonces, cada vez estamos haciendo el tema más grande. Pero siempre el foco fue, oye, producto, 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 producto. Entonces, claro, recuerden que nosotros estamos en un marketplace. O sea, conectamos empresas con choferes afiliados que se afilan a Chaski para hacer las entregas. Entonces, el producto tiene que satisfacer a esos stakeholders, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un foco en, oye, ¿qué puedo hacer para atender al, al, al cliente y a su vez también tener happy, contento al, al driver? Y soy capaz de hacer esto con mi tecnología y al siguiente año voy a ser capaz de hacer esto aquí y, y así sucesivamente. Entonces, eh, todos los años hemos intentado cambiar la, de versión tecnológica para darles una idea. Eh, en este momento la tecnología de Chaski se llama Tari. ¿no? Eh, la, la, la nueva tecnología de Chasky se, se, se va a llamar Nintendo, que de hecho está en pleno desarrollo ahorita, y ya estamos desarrollando la subsiguiente, que se va a llamar PlayStation, ¿no? Entonces...
0: ahí viene el... Xbox. ¿no? Play 2. Pero viene Play no. pues. Y ahí...
1: No. <risa> poco a poco. Entonces, ah. este, entonces bueno, lo, lo que estamos nosotros es todo el tiempo tratando de iterar el producto, de, claro. Y mejorar el producto en la plataforma que tienes ahorita, pero a su vez también generar otra plataforma para el futuro que tenga los features que tienes ahora, más nuevos features que es mejor desarrollarlos en la nueva plataforma que la plataforma actual. Entonces el producto te lleva a... Por eso te digo que muy adentro somos una compañía tecnológica. Y, porque y, estamos y con un, esa, ese chip, ¿no?
2: Y, y una pregunta. ¿la, las grandes empresas del mundo, estas que hacen IPOs, tienen presencia a nivel global billones de de, empresas de de dólares en utilidades son empresas que logran lo que se llama un flywheel o círculo virtuoso, ¿no? Que es que con sí. cada cliente el, el producto o servicio se logra mejor. Y el mejor ejemplo es Amazon, ¿no? Amazon tiene la mayor cantidad de productos, por ende, tiene la mayor cantidad de tráfico, por ende, tiene mejor poder de negociación y tiene los precios más bajos, por ende, más personas quieren poner más productos, por ende, más... Entonces, tú compras en Amazon y básicamente estás haciendo que Amazon sea mejor y por eso se consolida como monopolio, ¿no? Entonces... En el caso de ustedes, ¿han logrado tener esa especie de, oye, mientras yo cierro a este Key Player que es Mercado Libre o Amazon y por ende tengo un mejor producto a través de, de esto? El círculo virtuoso. Sí. sí,
1: nosotros le llamamos el, el, el Network Effect, le llamábamos antes y, y ahora estamos muy, pero muy enfocados en, en, en temas de, de Growth Hacking. Entonces, le, le, le llamamos Loops. ¿no? Entonces, el, el principal loop de, de Chasky, que ya... Ya lo hemos consolidado y es parte de nuestro ADN, digamos. Viene por el lado de, precisamente, oye, yo agrego clientes cada vez más grandes. Entonces, si agrego un cliente grande, ese cliente grande viene con miles de paquetes que tengo que entregar. Eso para mí es data, ¿no? Y son direcciones. Y eso alimenta a los miles de paquetes que tengo de otros clientes que hacen que mis algoritmos de, de localización funcionen mejor. Al funcionar mejor... Lo que hace es que eh, recorra menos kilómetros para entregar un paquete. Porque imagínate, cuando tenía pocos clientes, recorría cinco kilómetros y entregaba un paquete. Ahora que tengo miles de clientes, recorro cinco kilómetros y entrego miles y miles de paquetes. Entonces tengo menos kilómetros recorridos. Al recorrer menos kilómetros, el que está contento, y ahí es bien el driver, el afiliado que dice, oye, en Chasky antes tenía que trabajar una hora para entregar. Un paquete, ahora trabajo una hora para entregar tres paquetes, con lo cual lo ve en, el en términos de tiempo y dice, oye, qué eficiente, estoy gastando el mismo tiempo pero entregando más paquetes y, y nosotros le pagamos por paquete. Bueno, hay una, una, una ecuación ahí. Pero claro, al, 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 te al tener un driver contento, el driver agarra y le pasa la voz a sus amigos, hace referrals, vienen más drivers y nosotros podemos mejorar nuestros niveles de servicio y podemos mejorar nuestra cobertura en las ciudades y llegar a cobertura más grandes. Y voy y le presento al cliente futuro y le digo, oye, mira la cobertura, mira los niveles de servicio, mira las métricas que las hemos hecho con estos drivers que están contentos y convenzo a un cliente grande que vuelve a entrar y ahí empieza a hacerse el loop. ¿No?
2: ¿Cuándo, es ¿cuándo, el, el ¿Cuándo es el IPO, dices?
1: <risa> todavía no falta, todavía no falta. Pero sí, el, 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 seguimos ahí creciendo, ¿no?
2: Seguimos si necesitan creciendo. inversionistas, ahí... Ya tienes mi mail. Sí, sí, sí. <risa> <risa> este, <risa> <risa> Y, y mira, te, 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 o sea, te felicito, de verdad, o sea, son increíbles todo. Y, y, y o sea, ya con el flywheel, nomás me convence de que este crecimiento, o sea, el éxito que tiene hasta ahora es solo una fotografía de la película que se viene, ¿no? que es más crecimiento todavía. Y no, no nos queda tanto tiempo, entonces quisiera hablar contigo sobre tu perspectiva sobre lo que estamos viviendo ahora y qué se viene a en futuro. ¿no? Entonces. ¿Cuál crees que es el futuro del e-commerce? Tú que estás de primera mano trabajando con los e-commerce más grandes que hay, ¿cómo crees que, que va a cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Cómo crees que va a crecer la industria? ¿Cuáles son los cambios más importantes
0: que vamos a vivir en, 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 esta, en estos tipos de negocios? Sí, y como complemento a lo que acaba de decir Santiago, tal vez para que puedas iniciar con esto, ¿cuántos años crees que, que nos ha adelantado el tema del COVID? Porque, de nuevo, sí. si bien ya creo que había un consenso general de que el mundo se iba a volver más digital, y que todo iba a ser más a través de e-commerce, y más directo al consumidor, definitivamente el COVID ha acelerado ese proceso, entonces tú que probablemente tengas un, un tacto mayor de las tendencias y de los números, ¿cuántos años crees que nos ha adelantado? Porque es una pregunta que, que creo que las, las personas se hacen.
1: Sí, correcto, mira, es una pregunta que nosotros la semana pasada tuvimos nuestro, nuestra reunión de inversores y, y esa fue la pregunta de mayor debate, ¿no? Y y lo que compartí fue eh, básicamente lo siguiente. A ver, eh, en principio McKinsey midió Estados Unidos y dijo de que, oye, en cuatro meses ellos habían logrado en términos de penetración lo que, lo que no se había hecho en 10 años. ¿no? O sea, el, la venta online había llegado a ser el 10% de toda la venta hasta el año pasado. Y en cuatro meses eso se había duplicado a ser casi el 25%. Entonces los compadres estaban felices, ¿no? Se habían duplicado. Pero eso en Latinoamérica, lamentablemente, no tenemos esas mediciones tan caña y no, no podemos decir, nadie, por lo menos yo no he visto ninguna métrica que te diga, oye, esto es lo que ha pasado en Latinoamérica. Pero de manera práctica, lo que sí te puedo decir es lo siguiente, ¿no? Mira, nosotros lo que nos ha pasado en Lima, han pasado dos cosas. Primero, para no darte data confidencial, que no puedo, pero para que entiendan un poco el concepto. Nosotros en, en, en Perú hemos crecido porque han habido nuevos clientes que se han agregado a los clientes ya existentes en, en la época de pandemia. Y también hemos crecido porque los clientes de esos clientes han crecido. Es decir, nosotros pusimos sobre un mapa la, la, todos los envíos que habíamos hecho en marzo. ¿Ok? Con, antes de la pandemia, justo cuando estaba por empezar la pandemia. Y veías un mapa bien chévere en Lima, ¿no? oye, San Isidro, Miraflores, Surco, bien, bastantes entregas, y en, en las zonas, digamos, de los mal llamados conos, o las zonas más de, 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 de eh, un estrato social de clase media para abajo, pocos envíos. No tanto, pero había sus envíos, ¿no? Nosotros, en San Juan de gancho por ejemplo, había sus envíos, o sea, fast forward a la foto de julio, el crecimiento era... Todos los conos. Uh
0: -huh.
1: Toda la mancha era, oye, conos espectacular, o sea, y eso era un crecimiento de seis veces. ¿No? Entonces, claro, cuando nosotros vemos nuestra data, decimos, oye, antes de la pandemia teníamos un número X de clientes, con la pandemia se agregaron un número Y de empresas que ahora están haciendo delivery con nosotros, pero los clientes de ambos se multiplicaron por cinco. Ajá. Uh -huh. Y, y abarcaron toda la ciudad de Lima, ya no solamente ciertos barrios que estaban más acostumbrados a comprar. ¿no? Y cuando lo empiezas a ver por device, pucha, monstruo porque, oye, todo el mundo compra por el... ¿no? Entonces, eh, la primera, la prim... mucha gente está comprando por primera vez. De hecho, Mercado Libre lo anunció en, en mayo, hizo una presentación donde dijo, oye, le hemos agregado, creo que a los 50 millones de, de usuarios que tenían, les, le hemos agregado 4.5 entre abril y mayo. ¿no? El 10% de nuevos clientes que nunca habían comprado en el Mercado Libre solamente en dos meses, ¿no? Entonces, tienes esa, 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 esa dinámica.
0: Y, ahora, dale, sí. Dale, dale,
2: dale. dale. Y, y,
1: lo otro que iba a decir es, oye, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en general y ahora en el e-commerce de Latinoamérica? Es que el baseline se, ha, se ha, ha subido, ¿no? Entonces, por nuestra propia data, yo te diría que nosotros... Eh, consideramos que hemos ganado más o menos entre dos a tres años, ¿no? Eh, lo que esperábamos hacer en dos años lo hemos hecho ahora en pandemia. Cada mes que crecíamos, y en esta multiplicación que les digo que ha sido absurda, eh, somos de los pocos que sonreímos en esta situación, digamos, pero ha sido de muchísimo trabajo para generar capacidad, para que la tecnología no se caiga, te multiplicabas todo el tiempo, entonces hemos dormido muy poco, pero... Había detrás de eso también un, un tema, un tema de, de muy interesante que era, oye, eh, tu, tu, tu baseline crece, pero no sabes si es que el siguiente mes eso se va a caer, ¿no? Correcto. Porque no sabes qué va a pasar. Entonces, en abril decíamos, oye, qué chévere, hemos crecido X por ciento, o nos hemos multiplicado por tanto por ciento, y el siguiente mes va a pasar, ¿qué va a pasar? ¿No? Y veíamos, oye, volvió a crecer, oye, volvió a crecer, y sigue creciendo, ¿no? Entonces... Siempre hay ese nivel de incertidumbre si es que, ¿qué va a pasar?
0: ¿A eso, lo, eso único
1: puedo, claro, lo único que yo les Para terminar, lo único que yo les puedo decir es que en Chasqui antes competíamos en el segundo piso, ahora estamos compitiendo en el cuarto piso. Claro. Y ojalá no caigamos al tercero, pero ya estamos en el cuarto. ¿no? Claro, que, que la es la posibilidad,
2: la posibilidad de una regresión, ¿no? O sea, si hipotéticamente esto se curara mañana, de repente hay gente que dejaría sus hábitos de compra e-commerce. Es, ese es como el, el, el riesgo, por así decirlo.
0: Pero yo no creo tanto por lo siguiente. O sea, para empezar, yo creo que probablemente se haya acelerado más de dos a tres años, más que nada por las consecuencias de, de segundo orden y tercer orden que, que van a haber. O sea, creo que ya también las personas les está gustando más trabajar desde casa, eso también puede ser algo que quede. Eh, obviamente vamos a volver más a la normalidad, la gente va a seguir viendo las oficinas, pero definitivamente ha habido un cambio en el comportamiento del consumidor y de vida. Y más que nada, la razón que es una hipótesis mía, es que lo más importante para el progreso de e-commerce es el tema del comportamiento de consumo, ¿no? Y creo que con algo como ventas digitales y, y, y comprar en línea se trata mucho más sobre hacerlo por primera vez porque creo que es algo más que, que las personas le tienen miedo a comprar poner su tarjeta etcétera etcétera pero en mi experiencia y con la gente que yo hablo amigos, familiares etcétera una vez que haces tu primera compra una vez que compras por, por primera vez por platanitos o por mercado libre o por Amazon te das cuenta lo fácil que es y con tal de que estés en ese 90 98% de entregas que funcionan bien a la primera vas a quedar muy feliz con la experiencia y es bien difícil que de ahí vuelvas. Sumando a eso el hecho de que ahora, y por no sabemos cuántos meses más, las personas van a tener miedo al contacto con otras personas en centros comerciales, tiendas de retail, de todo tipo, ¿no?
1: Correcto. Y hay una dinámica interesante también que en Chasquí le llamamos el, el conocimiento, el, el aprendizaje audaz a gran escala. Y es que antes de la pandemia nosotros teníamos los clientes de siempre con los cuales crecíamos y teníamos como prospecto clientes que nos llamaban y nos decían, oye, voy a lanzar mi e-commerce pero todavía en agosto, ¿no? Y tenías otros clientes que no estaban pensando en hacer e-commerce ni digital ni nada, ¿no? Llega la pandemia y los que pensaban en agosto me dicen, oye, tengo que lanzar en una semana, ¿no? Porque es el, la única manera de vender ahorita es el canal digital. Y los que no pensaban hacer digital en ningún momento llegan a llamarnos y nos dicen, oye, ¿cómo hago esto? No tengo ni idea, ayúdame, ¿no? Entonces, todos empezamos a aprender súper rápido y estas empresas empiezan a transformar digitalmente súper rápido y pasa algo muy interesante y es que, oye, primero, no saben cómo es ese nuevo cliente que les está comprando online porque eran empresas que vendían offline. No saben cómo es ese Customer Journey. No saben qué procesos utilizar y empiezan a probar. Y empezamos a ver que, oye, Bacus empieza a vender por WhatsApp, que empieza a vender por WhatsApp, el mismo, o sea, empieza a saber que la gente... De, de consumo directo eh, eh, o consumo masivo, perdón, empieza a ser venta directa y saltándose a sus distribuidores, a sus mayoristas, cosas que era, tú dices, wow, eh, eh, canales de distribución que se habían armado por 20, 30 años, de repente, directo a, directo a tu casa a través de una venta por WhatsApp, ¿no? Acuario. Y, oye, me funcionó y lo dejo como proceso, ¿no? Ya, lo dejo, entonces empiezan a, a moverse esa línea. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que ya la, la pandemia, que okay, ya un poco la entendemos y... Las empresas ya dijeron, oye, tengo que crear mi equipo de e-commerce y le voy a meter plata a invertir en e-commerce y, y el canal digital se tiene que convertir en un canal importante para mi empresa porque si no, no vendo o vendo muy poco o no puedo todavía abrir cabalmente mis, mis, mis tiendas y tengo que vender de algún lado. Y toda esa inversión en generar e-commerce en las empresas va a redituar en que van a meterle marketing para que cada vez más los consumidores finales que hicieron su primera venta primera compra repitan, y el que ya compraba antes repita cada vez más y, y, y va a generar que la torta sea cada vez más grande. ¿no? Entonces, esa dinámica es, está muy interesante también.
0: Y, y, y en líneas con eso, y para las personas que, nuevo, que están escuchando, que quieren vender un producto, eh, que tal vez son emprendimientos pequeños, medianos, ¿cuáles crees tú que son estas claves para tener éxito eh, Llegando o siendo directo al consumidor, aparte de contratar a Chasky.
1: Aparte de contratar a Chasky, eh, es muy importante que tu producto tenga un buen precio, porque tú puedes poner un producto a un precio que de repente lo buscas en, en algún marketplace y alguien más lo está vendiendo más barato, la gente se va a ir por él, la gente hace su chamba, hace su tarea, ¿no? Entonces, tienes que tener un buen precio, una muy buena descripción un producto que, que, que salga, tienes que tener inventario, no puedes vender algo que no tienes, ¿no? O sea, ahora hemos visto en Perú los, los problemas de, de, de Indecopy y, 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 claro, vemos que la gente se queja y dice, oye, no, no me llega, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, este... Para nosotros lo que me encantaría compartir con ustedes es que, oye, Chasqui, en el 92% de los casos entregó los productos en 24 horas, en pandemia, ¿no? Entonces... Hay una serie de temas ahí. Entonces, para es muy importante que vendas lo que tienes ahí, ¿no? Ahora, hay nuevos hay nuevos modelos en donde la gente le llama dropshipping, ¿no? Oye, yo te vendo algo que ni siquiera lo tengo. Te, tú me pagas y yo lo compro de China, me llega y ahí te lo envío a ti. Pero esos modelos no, no necesariamente son muy escalables en el tiempo porque la promesa de entrega... No vas a poder competir con una promesa de entrega de horas que puede tener Amazon en algún momento. Entonces, tienes que entender de que tienes que poner una promesa como comprarte a ti, que eres pequeño, pero que se sienta como que lo está comprando Amazon, ¿no? Entonces, las, las empresas que, 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 que más este, están generando eh, crecimiento, yo lo veo mucho, por ejemplo, en Argentina con clientes de tienda nube, ¿no? Pequeños negocios que se suben a tienda nube, oye, estos suites tecnológicos o Shopify, por ejemplo, ¿no? Que te permiten todo el set como si fuera prácticamente Amazon, ¿no? Uh -huh. Si tú lo tienes bien montado, vas a dar esa experiencia. Entonces hay, hay gente que dice, oye, prefiero comprarle un chiquito que me va a dar más cariño y que de repente va a entregarme de verdad en el mismo día, que un grande que de repente no me va a entregar el mismo día en dos días o no sé. Entonces hay una dinámica bien interesante. Obviamente el grande, con su grandeza, tiene procesos que, oye, está cada día mejorando y va a lograr cerrar esa brecha pero hay una gran oportunidad en el pequeño de la agilidad que, que tiene para mostrar diferencia en el mercado.
0: Y el, pequeño, ¿Y el pequeño qué tanto se tiene que preocupar o qué tanto tiene que pensar en Amazon? Porque lo has mencionado varias veces y creo que ya aparecen las noticias todas las semanas que, que sigue creciendo su, su valuation, pero de nuevo, es algo que todo emprendedor tiene, en especial alguien que vende productos, tiene que tener en mente qué está pasando con Amazon o puede alguien no ver a Amazon y tratar de simplemente enfocarse en su negocio y en su diferenciación única?
1: Yo creo que uno tiene que estar viendo a Amazon para aprender qué están haciendo. No, no, con el, no con miedo, sino para entender qué es lo que están haciendo, ver a Mercado Libre para entender qué es lo que están haciendo, eh, ver a todos ellos como una referencia de, de aprendizaje. no Nosotros todo el tiempo estamos viéndolos en el sentido de que son nuestros clientes. ¿no? Entonces ellos están pensando algo en el futuro que para hacer algo en el futuro que nosotros de repente no tenemos idea y nos llamarán un día y nos dirán, oye, vamos a hacer esto, acomódate, pero lo que queremos es entender cuál es la jugada que están tratando de hacer para tratar de arreglar nuestro producto para ese momento. Entonces, lo que estoy diciendo es, oye, fíjense bien en qué es lo que están haciendo ellos como una posibilidad de copiar, hacerlo mejor, no sé, ¿no? Simplemente tener esa referencia de qué es lo que está sucediendo en el mercado, porque estos señores son realmente muy buenos y, 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 y realmente, o sea, no digo Amazon simplemente, ¿no? Lo tienes con Falabella, lo tienes con, con Ripley, lo tienes con Mercado Libre y muchos otros jugadores que son realmente muy buenos y que han generado escala y, y tenemos que aprender de las referencias, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el proceso de aprendizaje para el pequeño, es intentar hacerlo tan bien como lo hacen ellos o mejor, debido a que eres pequeño y puedes moverte
2: más rápido. Y por el lado de, de las personas... ¿Qué, qué, ¿Qué consejos tienes? O sea, algo que nos preocupa, por lo menos a mí me preocupa mucho como emprendedores, es que la salud de tu negocio depende de la salud del mercado en el que estés, ¿no? Y definitivamente estamos viendo una época complicada, hay 7 millones de peruanos sin trabajo. Sí, este, sí. Mucha gente asustada por, por, por temas que hemos mencionado en esta conversación, ¿no? Este, las empresas están haciendo direct to consumer, están, están desapareciendo canales de distribución, están desapareciendo modalidades de negocio modelos de negocio que no pueden operar ahorita, modelos de negocio que se han vuelto obsoletos, nuevas habilidades que son requeridas en el mercado que antes no existían y ahora son vitales. ¿Qué, qué consejo tienes para, para esas personas que, que de repente se han quedado sin trabajo o, o ven que sus su, su, su conocimientos se están volviendo cada vez más obsoletos, ¿no? que el mundo está cambiando?
1: Sí, mira, ahí yo, yo lo veo por el lado de la resiliencia, ¿no? O sea, tienes nosotros hemos tenido tres historias de resiliencia en Chasqui, ¿no? La, la historia de resiliencia del driver que apareció en Chasky por primer día y, y te dice, oye, yo antes era tal persona, era jefe de administración en tal empresa y ahora no tengo trabajo y, y tengo acá mi carro o tengo una moto o tengo una van, venga, ¿no? Entonces, oye, quiero, quiero intentar hacer algo. Entonces, hay una historia de resiliencia de, oye... Si has perdido tu trabajo, hay algo que puedes hacer. La economía colaborativa te puede dar un, un, un gran espacio. En Chaski estamos con los brazos abiertos para que lleguen eh, cada vez más afiliados y porque tenemos más, más cajas para entregar. ¿no? La historia de resiliencia de empresas que, eh, oye, como les decía, no, no tenían en cuenta al, 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 al e-commerce y lo único que les queda es oye, acelerar para tratar de vender. Y lo que nosotros le decimos es, Oye, piensa en una estrategia de 360 grados, pero en este momento tú no vas a poder desarrollar tu propia página web tan rápido, o probablemente sí, entonces trata de hacerlo lo más simple posible para que empieces a, a hacer transacciones, ¿no? Entonces piensa en, oye, haz tu propia página web, de repente júndese con ustedes, ¿no? Utiliza WooCommerce, utiliza Shopify, utiliza Magento, utiliza lo que quieras, pero pon una página de e-commerce y empieza a evolucionar poco a poco. Mira a los, a los marketplaces, ¿no? Oye, pues, tienes que pagar una comisión, pero ellos ya tienen, ya tienen el, el, el público cautivo, y mira Mercado Libre, mira Lumingo, mira, ¿no? Todos los jugadores lineos, ¿no? El mismo marketplace de Falabella, el mismo marketplace de Ripley, son una muy buena vitrina para que también puedas vender.
0: Hasta Facebook Marketplace empieza, hoy en día.
1: Exacto. Sí. Y, y empieza ahorita, empieza a conocer, ¿no? Si no lo conoces, empieza a conocer. Y, y, y contrata gente, contrata gente que sí conoce esto, porque también tienes un problema cultural, ¿no? De las empresas que nunca lo han hecho, de repente les dices, oye, ¿qué es SEO? ¿Qué es SEM? ¿Qué es recompra? ¿Qué es...? Y te dicen, ¿Qué, ¿qué me estás hablando? ¿no? Entonces tienes mm. que empezar a, a, a buscar eso. Y, y claro, si tú eres parte de esas empresas, tienes que reconocer que los skills que tenías tienen que ser cambiados. O sea, no, no, no puedo cambiarte como persona, pero sí te puedo reentrenar o sí puedes seguir cursos, ¿no? El, por ejemplo, el E-Commerce e Institute de, eh, que hace el E-Commerce Day en varios de los países tiene cursos de E-Commerce y te enseñan a hacer E-Commerce y, y entra, oye, métete, y busca, aprende y, y empieza a, a ver cómo empiezas a ganar los skills que se necesitan para, para esta nueva economía digital. ¿no?
0: Sí, eso es algo que, es que nosotros le decíamos a nuestros clientes desde hace ya tres años cuando empezamos la agencia, a, a nuestros mismos clientes que en esa época eran todos pequeñas empresas que no habían hecho mucho de marketing digital, no habían hecho anuncios en Facebook, en Google, etcétera. Y les decíamos que es más como una maratón o como ir al gimnasio. O sea, todo ese tema de, de innovación tecnológica no es una carrera sprint que, que el día de mañana vas a empezar a hacer marketing digital o vas a abrir tu e-commerce y vas a empezar a hacer todas las ventas y aprovechar la oportunidad al máximo. Es una maratón, tienes que ir... A, ganando las habilidades, la experiencia, te tiene que empezar a sí. apasionar también un poco más el tema para investigar y ver cuáles son las tendencias y qué está haciendo Amazon. Y así como mm -hmm. el gimnasio no es que de un día para otro tienes todas las ganancias, sino como tienes que todos los días meterle y si, y si te si paras un, un par de meses te quedas atrás en la tendencia y te atrasaste y tienes que volver a a, sí. a, a esa como que rueda, ¿no? Y además, eh, dios les decía hoy, si no empiezan ahorita se van a arrepentir. Se van a arrepentir en un año. Siempre vas a querer haber empezado un año antes. Sí. Uh -huh. sí. No hay y... un momento bueno
1: para haber empezado. Exacto. Pasó el COVID. Pero tiene ¿no? que
0: ser ya.
2: Tiene que ser ya. Sí. <risa> y... Pero nada. Eh, este... Te quería preguntar,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú la diferencia en comportamiento del consumo online entre los diferentes países latinoamericanos? ¿Y de qué crees que depende la, la, la adoptación de la compra online? Porque o sea, a mí me queda claro que nosotros estamos en Perú. Chile está más avanzado, tengo entendido que Colombia también, Argentina también, México también, Brasil también. Eh, ¿Es un tema de qué? ¿De qué tan cercano estás a Estados Unidos? Eh, no, sí, mira, te, te, es súper interesante
1: esto, nosotros lo hemos aprendido en la cancha, de, del, del consumidor de Brasil no, no conozco casi nada. Pero a ver, mira, yo te lo pongo de esta manera. El, el país más avanzado ahorita en cuanto a consumidor, técnicas de e-commerce e y todo, es Argentina porque desde hace 25 años Mercado Libre ha estado remando y le enseñó a los argentinos a comprar online, la verdad. ¿no? Hay gente ex Mercado Libre que ha crecido el ecosistema, tienes fundadores ex Mercado Libre, tienes a Kasek, que son el fondo de inversión, que son ex Mercado Libre. O sea, Mercado Libre y Marcos Alperín, espectacular, generaron todo un ecosistema de e-commerce que en Argentina ha hecho que la persona que gana salario mínimo compre online. ¿Okay? Entonces, y ahí vas a ver las innovaciones, lo, son lo, lo, los gurús del, del marketing, y por eso hay un montón de argentinos. En como consultores, vendiendo servicios, en directores webinars. de empresas, en e-commerce acá, o sea, se venden súper sí. bien también, ¿no?
2: Cada cinco minutos me sale un webinar de Argentina. Así. Exacto, exacto. yo los conozco de, a de todos, e
1: encima nosotros operamos en, 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 nosotros operamos en Argentina, te imaginas la cantidad de pisco saber que hago yo cuando voy a Argentina claro. visitando a todos estos amigos. En México es el mercado más grande, para nosotros el, mer el mercado de México es más o menos unas tres a cuatro veces el mercado de Argentina pero la persona que, comp que, que gana salario mínimo todavía no ha comprado en e-commerce. O sea, está, está haciendo una compra de un segmento de la población que ahora con la pandemia ha empezado a crecer, por lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Y, y el ticket promedio es todavía bajo, ¿ok? Ahora, la clase alta no necesariamente compra ahí porque está a, a, a tiro de piedra de irse a Miami y comprarse ahí. Y bueno, compra lo que necesita, entonces... Hay una dinámica bien interesante con la cercanía a Estados Unidos que sí está influenciada por Amazon. Amazon opera en, en, en México, pero el Amazon el Amazon Prime de, de, de que compras en México te llega el mismo día en Ciudad de México, ¿no? Entonces es la misma experiencia como si estuvieras viviendo en San Francisco o en Nueva York, y, y es el, es casi el mismo la misma cantidad de causa. Entonces estás al otro lado en Ciudad de México, ¿no? Pero el ticket promedio es pequeño, no todo el mundo compra. En Chile, el mercado más pequeño, el ticket promedio es muy alto. Eh, con los la, con estallidos sociales había una dinámica interesante ahí, pero tienes a, un, a una ciudad, sobre todo Santiago, que compra, ¿no? Pero es pequeña la ciudad, no es, un, no es un, un mercado muy grande, pero compra y el ticket promedio es alto. Y tienes a los peruanos que cada vez más estamos creciendo la torta del e-commerce, el ticket promedio está creciendo, ya no estamos dependiendo tanto del cash on delivery, estamos empezando a utilizar nuestra tarjeta de crédito. Y, y, y esa dinámica va por ahí. La dinámica de Colombia yo creo que es más cercana a, a México, pero está yendo a una velocidad más, más alta. ¿no? El, eh, Rappi le ha hecho muy, muy, muy bien a, a, a Colombia eh, en, el, en el sentido de que los colombianos se sienten súper orgullosos de que Rappi haya nacido en Colombia, pero a su vez también, oye, está también este, el food delivery y todo el mundo compra ahí y bueno, Casi todos los, eh, los de 35 años para abajo estamos, digamos, están en el Perú. Yo no tengo esa edad, eh, muy involucrados en el, la compra de Rappi. Y cada vez más gente está haciendo ese tipo de compras con Rappi, con Globo. ¿no? Entonces, hay ciertas dinámicas que nos está llevando a que la torta siga creciendo. Pero en general, estoy viendo desde la perspectiva ya de e-commerce puro y duro, digamos, como marketplace, venta directa yo veo las cosas más interesantes en, en, en Argentina y, en, y en, en por lo que hay esa dinámica de, de mucho conocimiento y en México por, por la dinámica de, de, de Amazon, Mercado Libre, ¿no? Entonces, al final es, es interesante para nosotros que, por ejemplo, en México tienes a Amazon y Mercado Libre eh, compitiendo, ¿no? En, en Argentina tienes a, a Mercado Libre y el grupo Falabella compitiendo, ¿no? En, en nuestro país... Y Chile, Colombia tiene esa Mercado Libre y el Grupo Falabella compitiendo, que son los más grandes, digamos, en este sentido. Pero Amazon, cuando empiece a entrar a estos otros países, la dinámica va a ser bien interesante porque vamos a empezar a ver cómo empiezan a competir Amazon, Mercado Libre y el Grupo Falabella. Y cada uno tiene su, su espacio y está tratando de buscar tener su estrategia para, para poder
2: competir
0: en ese mercado. Estás con tu canchita, viendo sí. cómo... El, cómo se bueno, se bueno en el fondo... Y en el fondo eso solo nos beneficia al
2: consumidor, ¿no? Ojalá algún día pueda tener... Por supuesto, ojalá. Claro. Pucha, en verdad, qué increíble. Siento que estás en una por, por posición, creo que privilegiada ahora, de, de poder conocer de primera mano toda esta información y todo este crecimiento. en, en Lo que creo que es una revolución de cómo compramos, ¿no? Y, y que esta sí, pandemia, sí. en verdad, lo que ha hecho es acelerar muy rápidamente esto. ¿no? Nosotros que tenemos una agencia, estamos viendo esto a, a una escala poquito más pequeña que tú, en <ríe> verdad, bastante. Eh, o sea, ya lo estamos sintiendo, ¿no? O sea, que imagino que en la posición en la que tú estás de es estar escuchando unas cosas, como tú dijiste, confidenciales, locasas, que de los cambios que estamos viendo, ¿no? Esta conversación, por mí, duraría tres horas, pero, pero tienes ahí un, sí, una, una sí. cosa que te que hacer.
1: Pero sí, solo decirte que también hay que reconocer que, a ver, de, de los más de 500 clientes que ya tiene Chaski, tienes tres tipos de clientes, ¿no? Tienes la corporación de la cual he hablado mucho ahora, Tienes uh -huh. el cliente mediano y tienes el cliente pequeño, ¿no? Tienes eh, lo que nosotros decimos el, 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 el vendedor de redes sociales, ¿no? La, la señora que te vende ropa de bebé desde su casa y lo vende por Facebook, ¿no? Y, y claro, nosotros estamos intentando que la experiencia de venta o de servicio sea la misma, así seas esa señora o seas Amazon en México, ¿no? Entonces, para que, para que puedan lograr diferenciarse en el mercado y no se sientan tan atrás, ¿no? Entonces, este, más o menos la mitad de los clientes de Chasqui son de esas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, ahí hay también un valor muy grande de llevar al pequeño a que crezca. Tenemos clientes que, y yo tengo clientes que, por ejemplo, empezaron diciéndome, Gonzalo, pero solamente voy a hacer dos envíos diarios. Dale, compadre, ¿no? Y ahora hacen 200 diarios, ¿no? Eso fue hace tres años, ¿no? Y te sientes súper orgulloso de decirle, compadre, ¿te multiplicaste por cuánto, no? O sea... Y, y, y esa es, es un poco la, la apuesta de Chasky por ayudar al, al, al pequeño porque sabemos que en esta ola del e-commerce si ese pequeño hace bien su chamba va a ser mediano en algún momento y ojalá sea muy grande en, el, en, en dos o tres años, ¿no? Entonces ya hay casos así que han empezado con nosotros eh, que han sido clientes de toda la vida y, y la verdad que nos, nos sentimos súper orgullosos de su crecimiento, ¿no? No, pero También creo que igual ese,
0: es súper necesario que existan emprendedores como ustedes en Chaski que tienen esa visión grande, que quieren ser internacionales y que quieren hacer las cosas bien, para que justamente se abra el mercado y se abran oportunidades para las pequeñas empresas como, como para las grandes, ¿no? Entonces, sí. nada, agradecerte por eso, porque estoy seguro que has ayudado, han ayudado, a un montón de pequeños negocios, a poder en verdad llegar a sus clientes, cosa que no podrían hacer si es que son ellos mismos los que tienen que hacer los envíos. Entonces, mm -hmm. gracias por eso. De nuevo. Gracias. Contraten a Chasis si es que tiene un e-commerce porque en verdad nosotros sí. hemos recomendado, sí. lo hemos usado y... Muchísimas gracias. Muy bueno. Hombre en acciones cuando salga el IPO. <risa> <risa> Pronto, eh, ojalá. Eh. No, Así sí. que nada, muchísimas gracias por venir. Eh, sí, esperamos poder repetirla y, y, y volver a hablar de, de, de los cambios que, que sucedan en, en unos meses, en unos años, y sí, claro. ah, pues, éxitos con todo, gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, felicitaciones, eh, he visto algunos de los podcasts y, y ojalá que la gente se lleve, a, se lleve algunos aprendizajes de esta, de esta conversa, y encantado de estar una siguiente vez para ir analizando cómo se está moviendo esto eh, conforme vayamos saliendo del, del, del COVID, ojalá muy pronto.
2: Ojalá. Un abrazo. Vamos hablando. Gracias. Muchas
1: gracias. Un abrazo. Que estén bien.